0: Welkom luisteraars bij Radio Swammerdam, je wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Vandaag niet vanuit Pakhuis de Zwijger, maar vanuit Crea in Amsterdam. Mijn naam is Marielle Doelens en vandaag gaat de uitzending over communicatie en vrede. De Verenigde Naties bestaan 75 jaar, dus leek het mij een mooi moment om eens te bekijken wat vrede is en wat de rol van communicatie daarin kan zijn. De gast is professor Sees Hamelink. Hij is emeritus hoogleraar internationale communicatie aan de UvA en hoogleraar Human Rights en Public Health aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde theologie en psychologie en werkte als journalist, beleidsadviseur en onderzoeker in vele landen en bij vele instellingen, waaronder de Verenigde Naties. Hij schreef 19 boeken over communicatie, technologie en cultuur, waaronder het recent verschenen boek Communicatie en Vrede. Hij is ook jazzmuzikus en heeft meerdere cd's gemaakt. Daarnaast kan ik uit eigen ervaring zeggen dat Sees zeer inspirerende colleges geeft. En daarom ben ik heel erg blij dat u vandaag de gast bent. Van harte welkom, Sees.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Later deze uitzending hoort u een column, geschreven en ingesproken... door onze nieuwe columnist, Jauke Huizer. De techniek wordt vandaag verzorgd door Bob Hermans. En op veilige afstand zit niemand minder dan Anke Spekman... mijn co-presentator van vandaag. Welkom. Dankjewel. Anke, ben jij iemand die snel conflicten opzoekt... of ben jij meer een vredestichter?
2: Poeh, dat is wel een uh, <laughs> moeilijke vraag... Um, ik denk dat ik wel eerder het uh, conflict uh, vermijd. Maar een, ja, een vredestichter zou ik mezelf ook nog niet zo snel uh, noemen. Een beetje ertussenin dus. Ja, ja, maar ik denk dat ik daar vandaag heel veel over ga leren. Hoe je vrede kunt stichten misschien. Ja.
0: ja ik, of uh,
1: conflicten uh, misschien juist niet moet vermijden. Ja, ja.
0: misschien aan moet gaan. Ja. ja, daar kan ik misschien zelf ook nog wel wat in leren. Sees, voordat ja. we verder gaan over communicatie en vrede... Ja. U heeft ook als student zelf radio gemaakt. Ja. Hoe was dat? Dat,
1: dat was fantastisch, want radio is natuurlijk zo'n ontzettend leuk medium. Ik heb ook heel veel televisie gemaakt. Maar mijn voorkeur ging altijd uit en gaat eigenlijk nog steeds uit naar radio. Omdat je niet die hele trammeland van al die apparatuur nodig hebt. En wij gingen in mijn, mijn tijd, dat was halverwege de 60 jaren met een kleine nagra zoals het apparaat heet, hè, op pad. Ja. En dan kon je je eentje, je kon ook vaak s'avonds later op een hotelkamer met een deken over je hoofd nog een beetje monteren en zo. Ja. Dus dat was echt eigen werkzaamheid. Mijn, mijn eerste omroep waarbij ik werkte was I Icon, later uh, Icor. Later, het was toen Icor en later werd het Icon, de omroep ja. van de kerken, die heel erg sterk samenwerkte met de VPRO, hè, de, de vrijzinnige omroep. En dat waren ontzettend leuke jaren. Midden van de 60 jaren, met alle opstandigheid van de 60 jaren. En dan twee kleine omroepen, waar echt alles gezegd kon worden. wat elders niet gehoord uh, mocht worden.
0: Dus het was vernie als ja, een vernieuwende zijn daar misschien. Ja, en voor mij was het
1: heel belangrijk, want ik studeerde psychologie, klinische psychologie. De bedoeling was dat ik opgeleid zou worden tot psychotherapeut. Ja. Maar ik was daar te ambitieus voor. Een ambitieus jong mens die graag de hele wereld wilde bekeren. En toen dacht ik, ja, in de psychotherapie dan zit je met twee <laughs> mensen en dan nog eens twee mensen of één iemand. En aan het einde van de week zeg je, wat heb ik nou eigenlijk bereikt? En toen dacht ik, nee, de, de, de wereld moet van mij horen. Ja. Ik meer. Uh, maar de omroep leek mij, dat is fantastisch. Ik dacht, ja, dan krijg je een publiek. Dat is wat anders dan een klein psychotherapeutisch kamertje. En, en
0: dat is gelukt. U heeft van zich laten horen uiteindelijk.
1: Nou ja. ja, er is in ieder geval nog heel veel materiaal bewaard gebleven bij beeld en geluid. In <laughs> uh, en ik heb gelukkig vanuit die kleine omroep, omdat je nog veel meer mogelijkheden hebt dan bij een hele grote instelling, heel veel ruimte gekregen om fantastische vraaggesprekken te doen met mensen als Gerard van Reven en zo. Kijk. En uh, ook veel over het wereld te reizen. Ik ben veel voor de omroep in Afrika geweest, veel in het Midden-Oosten geweest. Dus dat waren echt hele schitterende tijden. Voor een groot publiek ja. en met bijzondere mensen. Mooi. Wij
0: staan uh, aan de start daarvan. <laughs> dat was in de jaren zestig. Ja. En uh, nu even terug naar het nu. U heeft recent een boek geschreven ja. getiteld Communicatie en Vrede. Uh, daar wil ik het graag over hebben. Wat is uw definitie van vrede?
1: Vrede is een moment, wat heel belangrijk is in het boek, dat ik af wilde van de gedachte dat vrede een permanente situatie zou zijn. Yeah. Vrede is een, een moment, een moment waarop mensen met elkaar vieren hun gezamenlijkheid. Het boek is erg geïnspireerd door Hannah Arendt yeah. en haar begrip van sheer human togetherness. Yeah. He, en dat betekent eigenlijk niks anders dan mensen die het gewoon goed met elkaar hebben, die met elkaar zijn. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Dat, dat zou een illusie zijn te menen dat we altijd vriendelijk en aardig en vredelievend met elkaar zouden kunnen verkeren. Maar de momenten waarop dat wel lukt, ja. die moeten dan ook gevierd worden. Dus belangrijk in het boek is het idee van momenten en is het idee van vieren. Er moet meer gevierd worden.
0: Oké. Okay. En dan haak ik meteen even aan op deze tijd. Kunnen we op, deze moment, op, op dit moment samen zijn vieren...
1: Nee, en dat, dat is wel een van de grote zorgen, als, als mijn uitgangspunt, dat je eigenlijk alleen maar met elkaar vrede kunt krijgen, en dat heeft deze planeet echt heel erg hard nodig, want we zijn op weg om zo enorm te polariseren, we graven ons in, in loopgraven, we worden immobiel, we praten niet meer met elkaar dan kunnen we de grote problemen van deze planeet helemaal niet aan. En juist ook, en dat is de wonderlijke spanning natuurlijk, juist ook in zo'n zo pandemie, of hoe je het dan ook wilt noemen, mm -hmm. en hoe erg je het ook vindt, het is in ieder geval een groot probleem, wat we met elkaar hebben, wat we ook mondiaal hebben. En om dat aan te kunnen, zouden we juist eigenlijk geen sociale afstand moeten betrachten. Ik, ik begrijp het, dat, voor even de overdracht van het virus en zo, da da daar zit wel redelijk verstandig denken Achteren. Maar het is op langere termijn, zou dat wel echt heel erg funest zijn voor de planeet. Want we komen alleen maar uit die grote problemen. Van de omgeving, van global warming, de nucleaire dreiging. Allerlei andere grote tegenstellingen die in de wereld bestaan. De groeiende tegenstellingen tussen arm en rijk. Mm -hmm. Daar komen we naar mijn idee alleen maar uit met sheer human togetherness. Yeah. Door het met elkaar te doen. Zolang we verdeeld zijn, is het een illusie om te denken dat we de grote problemen van de planeet kunnen. Oplossen. Ja, en met sociale afstand. Is het, ja, je kunt natuurlijk wel op anderhalve meter afstand met elkaar met een mondkapje proberen om toch die togetherness te realiseren, ja. maar dat lukt niet echt goed.
0: Ja, het staat het wel in de weg. U noemde net um, Hanna Arendt. Ik heb een kort uh, fragment daarover klaar klaarstaan. Um, stel hmm. voor daar even naar te luisteren ja. en dan uh, kunt u misschien uitleggen hoe dat betrekking heeft op uw
3: werk. Geconfronteerd met de terreur van nazisme en communisme, luidt de belangrijkste vraag van Arendt Wat is de zin van politiek? Haar antwoord is op het eerste gezicht raadselachtig. Politiek gaat om wat zij wereld noemt. Met wereld doelt zij op de ruimte tussen mensen. Een ruimte die het mogelijk maakt dat individuen elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. Die ruimte maakt pluraliteit mogelijk. Mensen kunnen er van mening verschillen. Tegelijkertijd zorgt de ruimte er ook voor dat de verschillen niet uit de hand lopen. Arend gebruikt de metafoor van de tafel. Een tafel verenigt mensen die eraan plaatsnemen, maar maakt het tegelijkertijd mogelijk een meningsverschil letterlijk op tafel te leggen en zo bespreekbaar te maken. Totalitarisme is precies het tegenovergestelde en de vernietiging van de wereld, want, zegt Arend, een ruimte die verschillende gezichtspunten mogelijk maakt is immers ondraaglijk voor een ideologie met slechts één doel, één volk, één leider.
0: Oké, okay, we hoorden dit fragment over Hannah Arendt. Ze had het over ja. wereld en ja. tafel. Ja.
1: Een prachtige metafoor, ja. die tafel. En dat is dus precies wat ik eigenlijk in dat boek ook heb proberen te, uh, te, te zeggen. Het gaat erom dat we met elkaar aan tafel gaan zitten... We moeten daar overigens ook dan wel de tijd voor nemen. En we leven natuurlijk in een zeer gehaast tijdperk. Dus ja. Het is nog maar de vraag of we bereid zijn om rustig met elkaar aan de tafel te gaan zitten. En wat ze zo mooi dan ook zegt, Hanne Arendt, is dat de meningsverschillen die leg je ook op tafel. Dus je zet niet te lezen met het glas water of het glaasje bier op tafel, maar ook de meningsverschillen. Want dat is wel heel erg belangrijk: dat als we niet meer met elkaar praten, dan weten we ook eigenlijk niet meer waarom we het met elkaar oneens zijn. Ja. En dat zie je dus met die polarisatie, dat mensen aan beide kanten, en dat vrees ik dat dat in Nederland, dat, dus daar moeten we erg ons best voor doen om dat te vermijden. Als het straks met die vaccinatie, zeg maar, goed gaat of slecht gaat, mm -hmm. je ziet nu al, zeg maar, als het ware een golf van pro vaxxers en antifaxers ontstaan. Als die niet meer met elkaar in gesprek willen, dat zou nou een heel mooi voorbeeld zijn van hoe je die verschillende groepen, die daar echt, en die spelen. Die, die splitsen zich, zeg maar, ook in gezinnen, in families, in huwelijken. Ja. Waar mensen er echt heel anders over denken. En daar kun je alleen maar uitkomen wanneer je dat idee van die tafel van Alan Arendt gebruikt. En zegt, nou, de wereld is een tafel. We gaan rondom die tafel zitten. En nou wil ik heel goed naar jou luisteren. Ik wil niet bij voorbaat al zeggen dat als ik pro vaxer ben, dat jij als antifaxer niet deugt. Maar ik wil wel proberen te begrijpen wat je argumenten zijn. Ja. En dat, is, dat wordt enorm onderschat hoe moeilijk dat is. Mensen zeggen, dan, ja, dan moet je gewoon met elkaar praten. Ja, nou, gewoon met elkaar praten, dat loopt meestal op niks uh, uit. Je moet het goed doen, je moet goed naar elkaar luisteren. En ik denk dus dat ook in Nederland in de komende maanden... we eigenlijk allemaal op cursus zouden moeten gaan... om de kunst van het luisteren te leren.
2: Oké, okay, ik heb er wel een, een vraag bij. Um, we hadden het eerder ook al even over de jaren zestig... Ja. en uh, ja. dat u toen ook radio maakte... Um, ik vraag me af uh, of u daar misschien een verschil in ziet in tijdsperiode. Of we nu, um, ja, hoe, hoe uh, luisteren we tegenwoordig minder goed ja. naar elkaar? Of was, was dat toen anders? Zit daar een verschil in? Of is het eigenlijk altijd al zo geweest?
1: <laughs> nou ja, er waren natuurlijk ook in de zestige jaren wel onwaarschijnlijke grote meningsverschillen. En wij stonden als opstandige generatie natuurlijk op de barricade, zeker als, als studenten. Hè. Mm -hmm. In Amsterdam en Parijs en, ja. en Berkeley, samen met de arbeiders voor de totale revolutie. En daar was natuurlijk niet iedereen het mee, mee eens. Kijk, wat wel heel erg anders is, als je die 60-jaren vergelijkt met wat er nu gebeurt. En ik heb natuurlijk zelf erg de neiging om steeds te denken, maar hoe ging het nou anders in die 60-jaren? Nou, wat in de 60-jaren in ieder geval anders ging, was er een veel krachtiger. ...burgerbeweging was. Er was een heel groot draagvlak voor groepen om zich in te zetten voor problemen. Bijvoorbeeld het Noord-Zuid-probleem, het probleem van de ontwikkelingsvraagstukken, het probleem van de derde wereld. Daar kreeg je talloze mensen voor op de been. En toen er een dreiging was dat er uh, cruise missiles in Nederland zouden worden geplaatst... ...trokken we toch met een paar miljoen mensen mind you, naar Den Haag om daar te demonstreren. En tegen de Vietnamoorlog... He, met mooie bordjes waarop, je mocht dan niet zeggen dat president Johnson een moordenaar was, maar dan hadden we op de borden geschreven, Johnson molenaar. En dat, <laughs> en dat mocht dan wel. Ja. En dat sentiment van die, die betrokkenheid met elkaar, die zo grootschalig was, was wel heel erg bijzonder. En wat een heel groot verschil is natuurlijk, omdat ik uit de journalistiek kom, ben ik natuurlijk ook voortdurend geneigd om de journalistiek, zoals ik die nu zie, bij de persconferenties van de minister-president uh, en de minister van, uh, van de gezondheid. Uh, als ik dat vergelijk met de jaren zestig, dan ja, dat is dat ook een heel groot verschil. Wij waren kritische journalisten, maar echt heel erg kritisch, met een grote dossierkennis. En dat mis ik nu wel. Ik hoor, Bij die persconferenties van de minister-president hoor ik wel vragen stellen, maar ik heb nog nooit een echte kritische vraag gehoord. Uh, kijk, wij bedreven journalistiek op zo'n manier dat als een politicus wist, ik word vanavond door Joop Fontijnen... of, de Bobby Brugsma, of uh, misschien ook door zij sameling geïnterviewd. Dan mm -hmm. was die politicus de hele dag een beetje beroerd. Hij had een soort van lichte diarree. Zo, <lacht> maar die, zei, die maakte zich grote zorgen over wat er s'avonds... want dan zat hij tegenover een jongen of een meisje... wat zoveel dossierkennis had. En wat kon zeggen, ja, maar op 24 februari, 1952... Uh, nou, dat, dat, dat mis ik een, uh, een beetje. Dus het, dat, die gezamenlijkheid... Die, die burgerlijke ongehoorzaamheid, we waren natuurlijk zeer on, ongehoorzaam, goed georganiseerd, maar ook zeer uh, eloquent. Dat kwam in de media ook duidelijk. Oh, en enorme debatten werden er natuurlijk gevoerd. Dat is ook, ook wel Ik herinner me dat ik voor Icon een, een jaar lang een televisieprogramma heb gemaakt, dat heette kruisverhoor. Mm -hmm. Nou, dat loog er niet om. Dan werden mensen zeggen, maar, een derde graad inquisitie zo. <lacht> Maar dat was wel heel erg leuk, omdat dat ging er niet alleen maar om, om te scoren. Dat ging, in dit geval was het een programma van gevestigde theologen met hun dogmatische standpunten. En dan hadden we een klein clubje hele radicale jongeren, theologen en filosofen. En die het niet ging om te scoren, om die oude mannen en vrouwen even netjes af te maken. Maar om echt te begrijpen, waarom zijn we het met elkaar oneens? Laten we daarover door, doorpraten. Kijk, dat betekent... Ik hanteer heel graag het begrip dialoog en dan denken mensen altijd, ja, dat is een samenspraak tussen twee mensen. Nee, dialoog betekent dialogos in het Grieks, doorpraten. Mm -hmm. En wat we heel vaak niet doen is echt doorpraten. Om te begrijpen wat een ander zegt en om van jezelf te begrijpen wat je zegt. Ja, want dat was natuurlijk de kunst van de Socratische dialoog. Die Plato heeft dat allemaal zo mooi opgeschreven. Maar Socrates was heel erg knap in het mensen laten ontdekken dat ze zelf eigenlijk niet eens wisten waar ze over spraken. En daar moeten we weer naartoe, vind ik. Dat, dat de andere uitdagen op, maar wat, wat zijn nou je vooronderstellingen? Mm -hmm. Maar dat we ook bij onszelf te raden gaan. En zeggen: Ja, dat zeg ik nou al even snel. Maar klopt het eigenlijk wel? Ja, u.
0: Uh, noemde net eigenlijk moeten we met z'n allen op een cursus luisteren ja. en in dialoog gaan. Dus ja. in uw boek en ook in colleges die ik heb gevolgd, noemt u dat denk ik deep dialoog. Ja, ja. Um, wat is er voor nodig om, om zo'n diep dialoog te kunnen voeren?
1: Een paar, een paar elementen. Het belangrijkste element is denk ik vertrouwen. Kijk, als je elkaar niet want een dialoog is natuurlijk ook een vorm van samenwerking. Een vorm van hele intense samenwerking, waarin je heel ver kunt gaan. Maar dat lukt alleen maar als je elkaar vertrouwt. En dat is een van de grote problemen, vind ik wel, op dit moment, dat als mensen met elkaar communiceren. Jij ziet het nu dagelijks, iedereen praat over fake news en die liegt en die liegt mm -hmm. aan de linkerkant en aan de rechterkant. Aan alle kanten wordt gelogen, de politici liegen natuurlijk en Bill Gates liegt natuurlijk. Ja, dat is een lastige situatie, want als we elkaar helemaal voor geen cent meer vertrouwen... en misschien zijn er goede redenen voor, daar wil ik vanaf zijn... maar dan wordt een echte dialoog wel heel erg moeilijk. Er moet toch een vorm van vertrouwen zijn, dat vind ik heel belangrijk. En een tweede heel belangrijk element is geduld. Mm -hmm. Kijk, als we voortdurend bezig zijn om 160 keer per dag onze te mobiele telefoon even te controleren... omdat we zo graag in de loop willen blijven... Dan komt er van dat rustige gesprek natuurlijk niks. Dus we moeten weer leren om geduld te hebben. Daarnaast uh, mijn pleidooi voor het luisteren. En dat lijkt heel gemakkelijk, maar dat is het in een haastige, competitieve samenleving. Is Moeten we weer terug, we moeten allemaal weer op het nachtkastje dat mooie boekje hebben liggen van Bertrand Russell. De grote Britse filosoof die in 1932 een boekje schreef in Praise of Idleness. We moeten gewoon weer luid durven zijn. We moeten gewoon weer toegeven dat we even niks doen. Dat we even de tijd nemen. Want ik denk dat veel mensen zullen zeggen, ja, dat kan die Hameling nou wel zeggen. We moeten echt converseren. We moeten een dialoog hebben, Maar dat vind ik zonde van mijn tijd. Daar heb ik ja. geen tijd voor. is dus tijdverlies. Nee, dat is juist een hele mooie manier om je tijd te besteden. Maar dat moeten we wel, wel leren. En ik denk dat we vervolgens zullen moeten leren om te communiceren met elkaar in vrijheid. Ik moet jou de gelegenheid geven om een argument op te bouwen... waar ik naar luister, serieus naar luister. En waarvan ik dan vervolgens weer de vrijheid neem om te zeggen... Marielle, dat klinkt aardig, maar je hebt me toch niet echt overtuigd. Ja. Ik heb toch een, en, dan, en dan luister jij weer goed naar mijn argument. Uh, en dat betekent voor mij, wat ik in het boek heb genoemd... communicatieve vrijheid. Dat uh, argumenten ook vanuit heel verschillende uitgangspunten... vanuit verschillende gezichtspunten met elkaar bespreken, om tenslotte toch, zeg maar, toe te komen op een soort van verstaan van elkaar. En common ground, wat, nogmaals, hè, de uh, a house divided against itself cannot stand, zei Abraham Lincoln, voordat hij president werd. En dat vind ik een hele mooie uitspraak. Een house divided. Yeah. En, en We hebben nu te maken met een planeet. Een huis dat verdeeld is, hij wees op de Amerikaanse senaat, maar dat zou je ook kunnen transponeren naar onze planeet en onze wereld en onze samenleving. Een verdeelde samenleving redt het niet. Nee. Dus daarom is die diepe dialoog zo. En dat is nu even moeilijk, want we, nou ja, we kunnen natuurlijk wel met mondkapjes en anderhalve meter afstand <laughs> toch proberen dat te realiseren. Ja. Maar dat is even lastig.
0: Ja, dus het gaat om uh, vrijheid, ja. vertrouwen ja. en geduld ja. eigenlijk vooral. Ja. En in... Ja, u zei het al, de samenleving is best gepolariseerd. Ja. De ene politieke partij die vertrouwt eigenlijk de, de mensen nee. van de andere politieke partij niet. Nee. Hoe zouden we dan toch dat dialoog kunnen creëren? Of kan dat eigenlijk niet? Nou
1: ja, kijk, in, in het boek heb ik gezegd... Als je, als je pleidooi houdt voor die maatschappelijke dialoog... In de, in de diepe zin van dat vertrouwen en dat geduld en zo dan is het probleem nog niet opgelost... want dan moet je ook nog plekken zoeken... waar je zo'n dialoog zou kunnen mm -hmm. laten plaatsvinden. En die heb ik in het boek Sanctuaries genoemd. Ik vond dat wel een mooi begrip. Sanctuaries, dat zijn eigenlijk vrijplaatsen. Mm -hmm. Waar mensen zich op hun gemak voelen... waar ze zich niet belaagd voelen... waar ze het gevoel hebben... ik kan zonder dat er allemaal camera's <laughs> rondom mij hangen... die alles registreren... kan ik in vrijheid met een ander praten... En wat ik zelf eigenlijk interessant vond, is dat ik dacht... ...ja, dan moet ik ook in het boek uh, aangeven waar die dan zijn, die vrijplaatsen. Mm
4: -hmm.
1: En toen dacht ik eerst natuurlijk aan ja, mijn alma mater, de universiteit. En toen dacht ik, ja, dat is, dat is geen geschikte vrijplaats meer. Want ook de universiteiten zijn op enkele uitzonderingen... ...naar toch plekken van een grote mate van competitie geworden. Uh, elkaar de kersen van de tijd uh, eten, elkaar niet helemaal meer vertrouwen en zo... Mm -hmm. Uh, en daar is ook een... een de snelheid is heel belangrijk. Je moet alsmaar publiceren. Je moet zelf, zelfs, voordat je er goed over nagedacht hebt... moet je proberen je artikel in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift te krijgen. Snel onderzoek doen. Dat zie je nu ook rondom mm -hmm. dat vak. Hè. Gaan we ineens in grote haast gaan van alles onderzoeken. Dus dat is geen geschikt klimaat. Ervoor. Ik dacht, nou, universiteiten niet. Toen dacht ik, nou, misschien... Kijk, de religieuze instellingen, de, de kerken... En vooral de protestantse kerk, de wereldraad van kerk, heeft altijd erg aangedrongen op dialoog, interreligieuze dialoog. Mm -hmm. Maar daar is in de praktijk eigenlijk nooit wat van gekomen. He, want, als ik herinner me de periode dat ik zelf bij de wereldraad werkte, dan wilden wij een dialoog. En dan kwamen de andere godsdiensten, die kwamen dan, nou liever niet eigenlijk. En als ze al kwamen, kwamen ze uit een soort van burgerlijke beleefdheid. Niet omdat ze het echt nodig vonden om een dialoog te gaan. Nee. Het sterkste was dat natuurlijk met Rome. En dan kwam er wel een vertegenwoordiger van het Vaticaan, maar die zei dan aan het eind van de dialoog: Nou ja, het is natuurlijk toch duidelijk dat jullie eigenlijk bij ons horen. En je moet allemaal <lacht> zo denken zoals wij denken. Dus dat zijn ook, dat zijn ook zo, ja, bevooroordeelde groepen. Nou, het duurt te lang om al die groepen na te gaan. En tenslotte kwam ik bij één instituut uit waarvan ik dacht: Ja, nu heb ik wat te pakken: de Openbare Bibliotheek. Ja. En dat is heel aardig, want in veel landen, zoals ook in Nederland... hebben bibliotheken ook de opdracht gekregen... om een cultureel en sociaal platform te zijn. En toen ben ik eens gaan kijken bij bibliotheken in, in Alkmaar... en in Almere en in Amro en in Amsterdam. En toen dacht ik, wat aardig is dat je in die bibliotheken... meer dan overal elders verschillende etnische groeperingen ziet. ziet. Er zijn veel instellingen waar je mensen zeg maar, met een hoofddoekje... Die komen daar niet.
4: Nee.
1: Maar de openbare bibliotheek wel. Dat is kennelijk toch een laagdrempelig instituut waar mensen zich op hun gemak voelen. Dus ik dacht, maar dat is er niet van gekomen door de, door de hele crisis. We waren erg op weg om in Nederland en vervolgens ook op Aruba en ook in San Diego en ook in Mexico-Stad en nog op andere plekken met openbare bibliotheken een project te organiseren. Nodig nu mensen uit die het volstrekt met elkaar oneens zijn over een belangrijk thema. En geef die de ruimte, de vrijheid. Het wordt niet opgenomen, het wordt niet gecontroleerd. Er zit geen moderator bij die zegt: je moet het zo doen. Laat die mensen gewoon met elkaar proberen om na te denken over wat hen zo verdeelt. En of ze wel zo verdeeld zijn. Want, want, want dat wil ik er nog wel graag aan toevoegen. Mijn ervaring is, omdat ik dit soort gesprekken natuurlijk heel veel gevoerd heb overal over de, over de hele wereld. En een paar jaar geleden nog op Aruba. Dat ging dan over het same-sex marriage. Ja. Uh, want ja, Aruba is een traditioneel katholiek land. Dus mensen van dezelfde seks met elkaar laten trouwen, dat hoort niet bij de cultuur. Maar het mag wel volgens de Nederlandse wetgeving. Want Aruba, nou, dus dan krijg je een enorme discussie. En de, dat was leuk. Uh, mensen waren natuurlijk zeer met elkaar uh, oneens. Maar als je maar lang genoeg doorpraat en ineens kwam er uit dat gesprek een wonderlijke soort van common ground de common ground dus het gemeenschappelijke een zeg gemeenschappelijke maar, overeenkomst was ja. dat ze allemaal het instituut van het huwelijk zo belangrijk vonden. En dat was een aardig uitgangspunt om daar dan op verder te borduren. Dus het, het lukt wel, is mijn ervaring, ook in een hele zeg maar, gespannen situatie. Ja, dus het, uh, we moeten het wel doen met elkaar.
0: Ja, het is wel nodig. Ja. En wie weet komt het nog van de grond na deze crisis de. de de ja, dat hoop, het, is het, het in, eerste wat
1: ik met mijn missie is, zodra dit allemaal over is en we weer met elkaar mogen praten, is meteen weer in contact met al die openbare bibliotheken in alle delen van de wereld en daar mensen bij elkaar brengen om te zeggen, hoe, hoe, hoe gaan we dit doen met onze planeet? Ja. En we willen toch nog wel... Een, het uitgangspunt is dat we nog wel een poosje willen blijven. En wat mij dus erg verbaast aan onze soort, we zijn toch een heel unieke soort, is dat we harder op de uitgang afrennen dan welke andere soort ook. De meeste niet-menselijke dieren zijn daar verstandiger in. Maar wij gaan in hoog tempo toch af op het verdwijnen van deze soort. En uh, ja, de, je kunt er van alles op aanmerken op onze soort. Wij zijn niet de alleraardigste diersoort, denk ik. Ook niet de meest vredelievende diersoort. Maar er is toch voldoende uh, 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 mooie en dierbare dingen om te zeggen... laten we nog maar een poosje blijven.
4: Ja,
0: nou, dat lijkt me een mooie uh, afsluiting voor dit deel want het is nu tijd om door te gaan, uh, gaan we luisteren naar de column van Jauke Huizer. Die heeft hij speciaal voor deze uitzending geschreven en ingesproken. Jauke is uh, doctoraatstudent uh, aan de Vrije Universiteit van Brussel en heeft hiervoor een bachelor politieke wetenschappen en een master sociale wetenschappen aan de UvA afgerond. Laten we gaan luisteren.
5: Vrede kan zeer onderdrukkend zijn. Maar omdat de aanwezigheid van vrede vaak nog onderdrukkender is, vinden we vrede best belangrijk. Vandaar dat we sinds jaren dag van alles doen om, en bedenken om de vrede te waarborgen en te bevorderen. We hebben instituties, symbolen, doctrines, legers en wapens en ook prijzen. Dat laatste hebben we vooral te danken aan de 19e eeuwse chemicus Alfred Nobel. Nobel vond gedurende zijn leven dynamiet uit en hoopte hiermee de vrede te bespoedigen... ...omdat, zo redeneerde hij, oorlogen eerder afgelopen zijn wanneer er een grote explosieven in werden gezet. Niet iedereen was die mening toebedaan en toen men dacht dat hij overleden was, las Nobel in zijn eigen ecologie dat hij een handelaar in de dood was geweest. Hij kreeg wetensvroeging en besloot zijn kapitaal beschikbaar te stellen voor ieder die de mensheid een grote dienst bewezen had. Zo waren de Nobelprijzen geboren, waarvan die van de vrede misschien wel het belangrijkste is. Dit jaar ging de Nobelprijs voor de Vrede naar het World Food Program van de VN, nu grootschalige honger wereldwijd dreigt, zullen weinig de nut en de noodzaak van deze keuze betwisten. Maar de keuze nodigt vooral uit om de relatie tussen oorlog, vrede en honger verder te onderzoeken. Hiertoe las ik het in 2012 verschenen boek met de toepasselijke titel Making Peace with the Earth van de Indiaanse professor en activist Vandana Shiva. Anders dan de titel suggereert, gaat het boek voor 90% over voedseloorlogen en honger. Deel 1 gaat over de oorlog tegen de aarde en het installeren van eco-apartheid door grote delen van de bevolking hun dagelijkse voedsel- en levensbronnen te ontnemen. Dit met behulp van landbouwtechnieken gebaseerd op bestrijdingsmiddelen, genetic engineering en geoengineering, of weapons of mass destruction, zoals zij ze noemt. Deel 2 gaat over voedselcrisis, in 2011 op zijn hoogtepunt, maar ook voedselrechtvaardigheid en uiteindelijk dan toch ook voedselvrede. Shiva laat zien hoe de opkomst van grote spelers met moderne technieken en gewassen op de markt niet heeft geleid tot een groeiende vraag, maar vooral een dalend aanbod aan voedsel. Tegenover verklaringen dat hogere voedselprijzen in India komen door de opkomende middenklasse, laat zij zien dat het aantal calorieën en proteïne per capita juist is gedaald. Het 1,3 miljard tellende inwoners tellende India kan alleen al genoeg calorieën en proteïne voor een kleine 2,5 miljard pro mensen produceren. En nog eens voldoende carotene voor anderhalf miljard, wanneer er maar diverse landbouw wordt toegepast. En toch importeert India voedsel en is er honger. In het boek komen behalve transnationale organisaties ook een aantal multinationals voorbij, waaronder Nestlé, Walmart en Unilever. Een hoofdrol is echter weggelegd voor een van de werelds grootste voedsel- en veevoedselproducenten, Cargill. Een familiebedrijf met niet minder dan 155.000 werknemers wereldwijd, waarvan er zo'n duizend werkzaam zijn in Bergen-op-Zoom. Cargill is ook van het Nobel, Nobelprijs winnende wereldvoedselprogramma geen onbekende. Sterker nog, het is een van de belangrijkste par corporate partners, die niet alleen 10.000 ton voedsel schonk tijdens de vorige voedselcrisis in 2011, maar onlangs ook de circa miljoen dollar aan Nobelprijzen geld als schenking verdubbelde. Cargill is in Nederland redelijk onbekend, maar CEO's van veevoedselbedrijven als Four Farmers en AgriFirm, de hoofdfinanciers van de boerenprotesten vorig jaar, zijn er allebei directeur geweest. Toch is het platleggen van slans infrastructuur en, wat niet al, maar kinderspel vergeleken bij wat Cargill in de rest van de wereld aanricht. Het bedrijf wordt in verband gebracht met landgrabbing, ontbossing van de Amazone en bezit zelfs een illegale haven waar naar verluidt het dagelijks gezag door lokale bendes wordt gevoerd. De belangrijkste veranderingen die dit mogelijk, mogelijk maakten, voltrokken zich in de jaren 80 en 90, toen de vicepresident van Cargill de conceptversie voor een vrijhandelsverdrag van de latere wereldhandelsorganisaties schreef. Het doel was niet zozeer om de marktwerking te bevorderen, maar eerder om de monopoliepositie van Amerikaanse en Europese multinationals te vergroten, door ze toegang te geven tot de markten van ontwikkelingslanden. Daar kwam nog eens bij dat in 1991 de meeste restrictie op handel in voedsel werden opgeschort, met als gevolg dat voedsel ineens een, zo bleek, lucratief investeringproduct werd. Wall Street hapte gretig toe en Cargill boekte tot dan toe ongekende winsten. Omdat slechts een beperkte hoeveelheid gewassen wordt verhandeld, moeten vooral die gewassen worden verbouwd, wat dus een omschakeling naar een monocultuur bevordert? Kleinschalige landbouw is misschien arbeidsintensiever, het levert wel meer op en is ook duurzamer. Nu hadden deze grote spelers ook nooit tegen de lokale markten op kunnen boksen, als ze niet hevig gesubsidieerd waren geweest en een overschot te konden dumpen om die lokale markten te verstoren. Gevolg is dat lokale boeren hun land- en werk- en inkomen verloren of zich in de schulden staken, terwijl voedselopbrengsten terugliepen en voedselspeculatie toenam. In 2008 zag Cargill zijn winst met 86% stijgen, terwijl niet minder dan 40 landen voedselrellen uitbraken. Prijzen bleven tot 2011 stijgen en worden als een belangrijke factor gezien voor de opstanden in de Arabische wereld dat jaar en in de nasleep de burgeroorlogen in Libië, Syrië en Jemen. En tijdens zo'n oorlog komt dan het wereldvoedselprogramma om een noodzakelijke voedsel te brengen, verstrekt en verbouwd door Cargill. Vandana Shiva is voor deze inzichten nooit, nog niet in aanmerking gekomen voor de Nobelprijs, maar in 1993 al werden haar we inspanningen bekroond met de Live, Right Livelihood Award, beter bekend als de Alternatieve Nobelprijs voor de Vrede. Ontstaan als kritiek op de Nobelprijzen worden deze elk jaar aan vier mensen uitgereikt. Greta Thunberg, Edward Snowden en Astrid Lindgren zijn hier in het Westen de bekendste laureaten. Dit jaar ging de alternatieve Nobelprijs naar Nazarin Sotoudeh, vrouwenrechtenactivist in Iran, de Wit-Russische mensenrechtenactivist Ales Bialiatsky, Lati Cunningham Wren, die opkomt voor inheemse rechten in Nicaragua, en de Amerikaanse mensenrechtenadvocaat Brian Stevenson, die strijdt tegen institutioneel racisme. Laten we hopen dat deze onderwerpen niet 27 jaar nodig hebben voordat ook een Nobelprijscomité er de aandacht op vestigt. En vooral dat deze activisten minder afhankelijk worden van het weinig vredelievende grootbedrijf om hun doelen te bereiken.
0: Jauke Huizer, bedankt voor je mooie column. Jouke had het over de multinational Cargill, een voedsel- en veevoerproducent die voedsel levert voor het Nobelprijs winnende World Food Program. Dit lijkt dus heel nobel, maar het gaat Cargill voornamelijk ...om het maken van winst... ...door te profiteren van de markten in ontwikkelingslanden. Van Dana Shiva vat het samen in een tweet... ...Cargill is not about feeding the hungry... ...but super profits from selling. Cargill gaat niet over het voeden van hongerige mensen... ...maar over de grootste winsten door verkoop. Is uh, zo'n World Food Program... ...nou de manier om vrede te bereiken?
1: Nee, het is natuurlijk een schande dat we zo'n programma hebben... Ik vond het heel prettig dat uh, Vandana Shiva, met wie ik heel veel heb samengewerkt, uh, uh, genoemd werd. Uh, en heb via haar ook een andere Nobelprijswinnaar in de tijd leren kennen, Amartya Sen, de befaamde Indiase econoom. Mm -hmm. En toen die de Nobelprijs kreeg, toen werd door een BBC-correspondent aan hem gevraagd: uh, Meneer Sen, professor Sen, kunt u uw werk. ...in uh, één, één zin samenvat. Dat, dat werk was dus vooral gericht op ze hebben de hongersnoden in de wereld. Daar heeft hij heel veel over geschreven. En Toen zei hij, ja, het beste begrip is overbodig. Het is, het is ondenkbaar dat wij zoveel voedsel in de hele wereld hebben... ...en dat we niet bereid zijn om dat met elkaar te verdelen. Uh, dus ik denk dat daar eigenlijk de aandacht naar uit zou moeten gaan. Er is voldoende voedsel... Mm -hmm. Maar door allerlei politieke mechanismen en economische mechanismen zijn we niet bereid om dat met elkaar te delen. En dat geldt ook zeker voor zo'n groot land als India. Het probleem van India's armoede en honger zou gemakkelijk ook zelf door de eigen elite opgelost kunnen worden. Die zo onvoorstelbaar veel middelen tot haar beschikking eh, heeft. Maar er is, een, er is een onwil. En ik denk dus dat je met elkaar zou moeten proberen om die onwil te doorbreken... En dan is het natuurlijk wel mooi dat je in de onmiddellijke nood zeg maar, voorziet. Natuurlijk, als mensen doodgaan en dat ze geen eten hebben, is het prettig als een organisatie die ze toch iets te eten geeft. Maar je moet je voortdurend wel realiseren dat dat natuurlijk eigenlijk allemaal overbodig zou moeten zijn. Superfluous. Ja, dus Matthias. En, want het is een krankzinnige situatie dat we voldoende hebben. En dat daarin dan ook nog vervolgens weer grote kartels... He, want Karkel behoort tot de grote, mm -hmm. grote kartels. Kartels die we op allerlei gebieden zien. De, de farmakartel, de grote wapenindustrie, de grote de, de, de technologiebedrijven. Dat zijn allemaal kartels. Ja. Yeah. En uh, die zijn niet erg bevorderlijk voor de vrede, omdat die natuurlijk niet op hun agenda hebben staan. Zullen we eens een dieper dialoog met elkaar voeren? En zullen we proberen <laughs> common ground te vinden? En zullen we streven naar, naar sheer human togetherness? Nee, mm -hmm. dat zijn allemaal organisaties die de verdeeldheid erg uh, bevorderen. En het is, het is mooi dat het, het is een VN-programma is, en zodra het om de Verenigde Naties gaat, word ik altijd een beetje behoedzaam, omdat ik zoveel jaren voor en met Verenigde Naties programma's heb gewerkt. Ja. Zelfs nog een poosje koffie aan hand mocht uh, adviseren. Dus grote bewondering, maar ook een enorme diepe kritiek. Het is wel een van de meest bureaucratische, slecht functionerende organisaties die je in de wereld kunt bedenken. Ik zeg wel eens tegen studenten, als je nou een groepje planners bij elkaar zet, en je zegt, jullie krijgen 24 uur de tijd om de meest... Slecht functionerende organisatie die zo bureaucratisch is dat die van geen krant effectief is te bedenken. Het model waarmee ze dan tevoorschijn komen zou waarschijnlijk het model van de Verenigde Naties zijn. Dus daar valt ook zeg maar, voor, voor ons en vooral voor een aansturmende generatie. We hebben echt ook een nieuwe Verenigde Naties nodig.
0: Ja, want de Verenigde Naties bestaat dus al 75 jaar. ja. ja. En het werkt eigenlijk nog niet Nee, maar het werkt niet
1: goed. omdat er een weefout in zit. En die weefout zit er in van het begin. Kijk, in het handvest van de Verenigde Naties wordt gezegd... Uh, we the peoples. Mm
4: -hmm. uh,
1: en dat had het eigenlijk moeten zijn. Wij de volkeren, wij de mensen. Maar dat werkt het niet. Het werkt we de states. Uh, en niet, uh, en nou ja, dat wordt dan een beetje vergoed door... We noemen dat dan graag nation states, maar dat is een geweldig... Verwarrende, uh, verwarrend begrip, wat naties en andere entiteiten dan staten. Het gaat om staten. Dan heb je een organisatie van bijna 200 staten, want dat is de club, dat is, dat is, dat is, de, dat is de vereniging, daar moet je het mee doen. Ja. Nou, de meeste van die staten hebben dictatoriale regimes, hebben ondemocratische regimes, zijn schurkenstaten. De, de meerderheid van staten in de wereld deugt gewoon niet. Zijn corrupt door en door corrupt. En corruptie is iets wat misschien het meest zeg maar, vernietigende verschijnsel is. Dat overal inkruipt. Er heeft recentelijk een Amerikaanse politicoloog een mooi boek geschreven over de corruptie in de Verenigde Staten. Die zei, ik was altijd in Afrikaanse landen, in Afghanistan en zo. En daar zag ja. ik enorme corrupte samenlevingen. En toen ben ik eens naar mijn eigen samenleving gekeken, Maar wij zijn net zo corrupt als in al die Latijns-Amerikaanse landen bijvoorbeeld. Uh, zijn. Dus corruptie is een vernietigend uh, verschijnsel. En zo, uh, zolang we dat op de een of andere manier niet onder controle weten te, weten te krijgen. Uh, en staten zijn vaak, zeg maar, de, de, de vertegenwoordigers daarvan. Mm -hmm. uh, als, je, als je me even de ruimte geeft, even heel erg kort anekdotisch. Op een dag zegt een van de diplomaten bij de Verenigde Naties, die zegt tegen mij. Uh, ik had allerlei voorstellen gedaan dat in het verband met de genocide in Rwanda. Ik vond dat we daar met 200.000 blauwe helmets naar binnen moesten gaan. In plaats van met een handjevol lichtbewapende soldaten. Mm -hmm. Overweldigende meerderheid. En dat we die radiostations meteen moesten uitschakelen. Die opriepen tot genocide. Nou, dat was niemand het mee eens. Nou, dat, dat gaat zo in het leven. Maar die diplomaat die zei tegen me, je moet je goed realiseren dat jij bent een ongeneeslijke romanticus. Je denkt nog steeds dat het op de een of andere manier met die staten goed komt. Maar je moet je realiseren dat de Verenigde Naties is een tennisclub is waar jij geen lid van zou willen zijn. De meeste leden zijn zwendelaars, zijn verkrachters, zijn dieven, zijn moordenaars. En die zijn door en door corrupt. Zou je daar lid van willen zijn? Nou, Als je dat even tot je door laat drinken. Dat drinken, dat was natuurlijk een beetje, zeg maar. Dat drinken is trouwens goed, want we hebben daarna met elkaar een goed glas whisky moeten drinken. <lacht> om hier weer van die analyse te herstellen. Maar als je daarover na gaat denken, dan denk je, ja, we zullen toch op de een of andere manier een nieuw begin moeten proberen te maken. Met een organisatie die echt een organisatie van, van mensen is en niet van, van staten. Of een organisatie bijvoorbeeld van, van nations. De nations in de wereld, dat zijn de first people van, 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 van Canada. Dat zijn de, de Inuit, yeah. dat zijn de inheemse volken in Australië, dat zijn de Maori in Nieuw-Zeeland. Er zijn allerlei groepen in de wereld, die, die, dat zijn de Maasai. Uh, bijna al die volken zijn verdeeld over staten. Die zijn heel willekeurig zijn die ingedeeld in verschillende staatsverbanden. Maar om die volkeren gaat het eigenlijk. Er zijn nog steeds heel veel heel krachtige inheemse volkeren in de, in de wereld. Dat vond ik heel mooi bij in, in Mexico. Daar is een nieuwe president benoemd, Lopez Obrador... Ja. En bij zijn inauguratie, daar hebben weinig media aandacht aan gegeven, was er een bijeenkomst van de inheemse volkeren van Mexico. Want wat mensen vaak niet weten is, maar de, de, de Azteken, en de Maya's, die zijn er nog gewoon. Dat ja. zijn er groepen die allemaal hun eigen taal nog spreken, hun eigen cultuur handhaven. En die kwamen allemaal in grote getalen naar Mexico stad om tegen de president te zeggen, u bent onze president. En we hebben volledig vertrouwen. In u. Dat was zo'n prachtig symbolisch gebaar van de gewone volkeren. Ja, waar je normaal
0: eigenlijk niks van hoort. Nee, en die nee. niet vertegenwoordigd worden eigenlijk in nee. zo'n uh, verenigde naties. Nee. En die zouden ook een stem moeten hebben. Ja, ja, en die,
1: die gaven hem, want dat, doen, dat gebeurt bij inheemse volkeren, die gaven hem een soort van staf. Waarmee je dus als voorzitter even de vergadering voorzit. Maar die zeiden er wel bij, maar die staf nemen we weer terug. Zodra je onze belangen niet vertegenwoordigt. Ja. Nou, dat, vind ik, dat zijn schone momenten in, in, de, in de geschiedenis. En, ik, ja, en daar moeten we het van hebben.
2: Mooi. Uh, dus u, u, u had het erover dat, die, uh, uh, dat er een, een verschil is dan tussen naties en nazistaten. Ja. En dat daar ook uiteindelijk een, de weefhoud van de Verenigde Naties uh, zit. Maar uh, ziet u daar ook iets wat we eraan kunnen doen? Is, de, is er een manier om over die grenzen heen ja, te gaan? ja.
1: ja. Ja, dat, dat is natuurlijk zeg maar, de 62.000 dollar vraag. Kun je, er wat, kun je er wat aan doen? Ik vind wel dat we daar allemaal op uitgedaagd moeten worden. Nou is het wel zo dat, ik zie met heel veel plezier, de laatste jaren is er een toenemende ontwikkeling van burgerorganisaties... die zich op, op internationaal niveau willen uitspreken. Er is nog een voorstel bij de Verenigde Naties om naast zeg maar, de algemene vergadering waarin de staten bij elkaar komen een alternatieve, een algemene vergadering te doen... met vertegenwoordigers van, van, van gewone mensen. Dat is allemaal nog niet zo vreselijk eenvoudig om dat te realiseren... want wie zijn dat dan? En daar zitten natuurlijk ook heel veel... We moeten dat ook niet romantiseren. Onder gewone mensen zitten natuurlijk ook heel veel deugnieten. Mm -hmm. Maar dat je als het ware een soort van extra controle hebt... want het argument van de mensen die dat voorstellen... een soort van people's assembly die dat voorstellen... zeggen, kijk, de Verenigde Naties is eigenlijk toch een soort van wereldregering... maar er is geen parlement... Er is geen groep van mensen die vanuit hun eigen gewone dagelijkse belangen tegen de algemene vergadering kunnen zeggen, ja, maar zo was het, dit was niet de bedoeling. We willen toch graag op een andere manier met onze planeet uh, omgaan. Een redelijke verdeling, een betere verhouding met moeder aarde. Dat, is, dat vinden wij nog heel erg belangrijk. En daar doen jullie helemaal niks aan. Dus we willen dat graag jullie op de vingers. Ja. Hoe dat allemaal georganiseerd moet worden, daar moeten we nog maar bij andere gelegenheden goed over praten. Nou ja, ik zeg altijd, dat herinner jij misschien, maar ik zeg altijd tegen studenten: ik heb een onwaarschijnlijk groot vertrouwen in de generaties die nu aan het opgroeien zijn. Uh, dat is gewoon omdat ik ervan overtuigd ben dat daar een, een wil tot verandering is, en een, een, een competentie en een, een kennis en zo. Dus ik heb daar groot, groot vertrouwen in. Dat, dat de generatie waarmee ik ook nu aan tafel zit... Mm -hmm. dat die dat aan kan. Want je moet je heel goed realiseren... kijk, het is jullie planeet. Uh, ik ben op weg naar de uitgang... ik hoop dat dat nog even duurt... maar mijn generatie heeft er natuurlijk een zootje van gemaakt. Uh, dus we laten jullie een erfenis na... waarvan pa eigenlijk, moet ik zeggen <lacht> kinderen... het spijt me erg, maar <lacht> <lacht> Er is van het geld niks meer over... we hebben het allemaal verspeeld in het casino... En dan mogen jullie het opknappen. Maar, maar zo is het natuurlijk uh, toch wel. De planeet is nu de planeet van de jongere generatie. En ik zie ook wel steeds meer overal in de wereld jongeren zich daarvoor, daarvoor inzetten. En daar zal het van moeten, moeten komen. Moeten komen. Don't let me down.
0: <laughs> Geen druk. Wat u ook altijd uh, zei in college is uh, dat u eigenlijk... Uh, in uw diepste wezen een jazzmuzikant bent. Ja. Hoe zit dat?
1: Nou ja, van he heel jongs af aan heb ik muziek uh, gemaakt. Ik heb op mijn 16e of 17e vriendschap gesloten met uh, een van, later een van Nederlands meest befaamde jazzpianisten, Louis van Dijk. Louis en ik zijn een leven lang, uh, 62 jaar, uh, goede vrienden geweest. We hebben heel veel met elkaar gespeeld. Ook in New York gespeeld. Uh, op grote festivals gespeeld. Veel platen gemaakt. Veel televisie gemaakt. Uh, en, en daarna ben ik op een gegeven moment de wetenschap ingegaan. En hij is de muziek ingegaan. Maar ik ben altijd als, dan, als niet beroepsmuzikant Jazzmuziek vooral blijven maken. O, ook wel andere soorten van muziek. Want er is natuurlijk maar één soort muziek. En dat is gewoon goede muziek. Weet je. En dat kan ook pop zijn. Dat, dat kan van alles zijn. Ik heb ook veel klassiek gespeeld. Maar jazz heeft toch echt mijn hart. En dat heeft te maken met... Waar we het eerder vandaag over hebben gehad. Als je die dialoog wilt, dan moet je elkaar vertrouwen. In een yeah. jazzband moet je ontzettend op elkaar vertrouwen. Je moet het leuk vinden om met elkaar samen te werken. En je moet er ook geduld voor nemen. En die vrijheid, de vrijheid van de improvisatie. En het moet swingen. En dat vind ik dat dat veel meer overal moet gebeuren. De, uh, Duke Ellington heeft ooit een, een mooie compositie geschreven van... It don't mean a thing if it ain't got that swing. En ik pleit er al jaren voor dat bij de ingang van universiteiten... maar ook van ziekenhuizen... daar moet die spreuk van Ellington hangen. It don't mean a thing of it ain't got that swing. Als je niet met elkaar swingt, dan vergeet het maar. Dan wordt het nooit meer wat. Daarom vind ik ook dat kinderen... dat is ook altijd een pleidooi wat ik graag houd... dat als je kinderen hebt of als je zus of je broer kinderen heeft... of uh, hoe dat ook allemaal mogen zijn... Stimuleer ze vooral om naar een muziekschool te gaan waar ze een jazz big band hebben. Die kinderen die vanaf hun zevende, achtste leren spelen in een jazz big band, dat worden andere mensen. Die zijn gericht op coöperatie, die zijn gericht op elkaar vertrouwen, die zijn gericht op naar elkaar luisteren. Anders wordt het niks met die, met die big band. En plezier hebben met elkaar. Fun, serious fun.
0: Kan jazzmuziek dan bijdragen aan de wereldvrede?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ben er absoluut van overtuigd dat er is overal over de wereld meer jonge mensen met elkaar jazzmuziek spelen. En ik heb ook wel eens gepleit bij de Verenigde bij de, Naties voor een soort van global jazz dialogue. Dat we overal in de wereld jeugdbig bands organiseren die met elkaar spelen met grote vreugde en met, met grote vrij, vrijheid. Waardoor overigens, en dat is, wel, dat is ook nog een interessant verschijnsel, in al die hersens van al die jonge mensen wordt oxytocine losgemaakt. En dat is een belangrijk hormoon. Dat is het knuffelhormoon. Dat als dat in je hersens een rol gaat spelen... dan ben je meer geneigd om aardig te zijn tegenover andere mensen. Dus ik, ik ben ook een groot voorstander van een soort van global hugging. Dat, dat mag dus ook nu even niet. <laughs> dat, is, maar dat is een beetje moeilijk. Maar ik vind het wel mondiaal knuffelen... Uh, als gevolg van dat hormoon. En met elkaar samenwerken en met elkaar veel plezier maken. Want dat plezier die ik ook nog wel even gezegd heb, is ook een geweldig onderschatte factor. Fun is een underrated factor. En als we de dingen niet leuk vinden, dan wordt het ook niks.
0: Nee, we moeten het vooral leuk maken. Ja. En uh, ik denk dat we het nu leuk gaan maken. Want <laughs> ik wil graag uh, naar een uh, fragment, een lied gaan luisteren van u zelf... samen met uh, uw friends. Ja. Professor and Friends ja. heet het. Ja. Um, het lied, lied heet uh, La Mer en let vooral op de accordeon want ja. die wordt bespeeld door professor Sees Haveling
4: La Mer danser, Le long des golfes, clair, à des La mer des reflets changeant sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ce blanc mouton avec les I'm mm -hmm. C'est le long des golfs clairs et d'une chanson d'amour. La mer a percé mon cœur pour la vie de Zing. Zingland stuff Hali dans ma tête. Golven in zonnelicht. De zee klinkt als een gedicht in de oren. De zee eindeloos die vervult van een geheim. Dat veel schoonheid biedt. We okay. a okay. In het verschiet En Albrecht zei ik wel smart
0: van Professor and Friends, prachtig lied. Um, oh, wat een vreugde, hè? Ja, zeker. Ja, singer, helemaal, ja. helemaal blij van. Ja. Ja. En um, even kijken. En u luistert nog steeds naar Radio Swammerdam, waar ik praat met C.S. Hamelink... over communicatie, vrede en jazz. Um, Cees, als u nu terugkijkt naar uzelf als radiomaker in de jaren zestig, uh, ziet u de wereld dan anders nu?
1: Het zou niet best zijn als ik dat niet deed natuurlijk. Hè. Dat, uh, je, als je een lang leven leidt, en dat is het grote privilege daarvan, dan ga je natuurlijk door een heleboel verschillende fasen. Uh, dan maak je heel veel dingen mee en dat verandert natuurlijk ook wel een beetje je perspectief op de wereld. Alhoewel... Tegelijkertijd moet ik zeggen, wat wel heel belangrijk is, is je vanaf, als je vanaf je jeugd zeg maar, bepaalde krachtige motieven hebt om te zoeken naar bijvoorbeeld een uh, verdelende rechtvaardigheid, en een,
0: een
1: meer verre samenleving.
0: Want dat heeft u meegekregen in je jeugd?
1: Ja, dat was heel belangrijk. Dat was de, die dingen die moet je als het ware van jongs af aan meekrijgen. De, de verhalen over hoe het in de wereld ook zou kunnen. En dat stimuleert je dan een heel leven. En dan veranderen natuurlijk situaties. De 60 jaren waren heel anders dan de zeventige jaren. De jaren waren de jaren van de grote revolutie... ...van het enorme elan van de burgerbewegingen. De 70 jaren dachten we... ...en nu gaan we het waarmaken. He, ik werkte toen ook veel voor de Verenigde Naties. Dat was het instituut met behulp van internationaal recht. Gingen we de wereld verbeteren... ...een nieuwe economische orde, een nieuwe informatie orde. Het ging allemaal anders. Mm -hmm. Ja, en in de tachtig jaren werd dat allemaal krachtig afgebroken door dat wonderlijke duo van Reagan en Thatcher, die met hun introductie van het neoliberaal kapitalisme, zeg maar, heel, de privatisering en zo,
4: ja. uh,
1: heel veel van die initiatieven onder, ondermijnden. Maar als je maar krachtig genoeg gemotiveerd bent, dan, dan, dan kijk je daarna en dan denk je, ja, dat is jammer, dan hadden we toch zoiets moois opgebouwd en het wordt achter elkaar omgekeerd. Maar dat betekent niet dat je niet... Niet dus je vindt een aantal vaste motieven die steeds weer, steeds weer terugkomen. En wat mij betreft is een vast motief ook altijd geweest, al vanaf mijn uh, achtste jaar, is het de, de poging om te bemiddelen tussen mensen die het volstrekt met elkaar oneens zijn. Uh, en dat, uh, ja, mensen vragen wel eens wie was nou de belangrijkste invloed in je leven, en dan hopen ze altijd dat je zegt, nou uh, Hegel of uh, Nietzsche. Of <lacht> Ja. En dan zeg ik altijd, dat was juffrouw Petersen. Juffrouw ja. Petersen was de, de, de onderwijzeres van de lagere school in het dorp Bokstel in Brabant. En het was een kleine protestantse school, een kleine enclave. Daarnaast was een hele grote katholieke school en er waren dus altijd conflicten. De protestanten en de katholieken, die kind, we vochten altijd bij elkaar. We gooiden stenen naar elkaar. Als we uit school kwamen, dan stonden de katholieken de potstand op te wachten ja. om die eens even in elkaar te slaan. Dus dat was altijd... En op een gegeven moment liep dat zo uit de hand. En toen zei juffrouw Petersen, er moet gesproken worden met de kinderen van die katholieke school. Kees-Jan, zoals ze mij noemden. Kees-Jan, wil jij dat doen? En het merkwaardig is dat ik niet meer precies weet, misschien omdat ik haar zo aardig vond. Of omdat ik haar zo intimiderend vond. Maar ik zei ja. Uh, en dat was een heel belangrijk moment in mijn leven. Dat was de eerste, zeg maar, uh, bemiddelingsmissie. In, later heb ik die dingen ook wel gedaan voor de Verenigde Naties. In uh, aanmerkelijk grotere conflicten. Maar dat was voor het eerst van mijn leven dat ik naar een vijandig kamp toe Om met die kinderen te bespreken hoe we van dat eeuwig oorlog voeren. Dat eeuwig stenen naar elkaar konden gooien af konden komen. En ik heb het opgelost. Ja. Door wie? ik heb dat al eens eerder gezegd. In, deze, in dit gesprek. Common ground. En ik weet niet meer waar het vandaan kwam. Maar ik bedacht ineens. Toen ik daar dacht dit gaat helemaal mis. Als ik niet de goede dingen zeg. Dan maken ze hem af. Die katholieken. En dan kom ik hier als protestant. Jochie. Kom ik niet levend uit. Ja. Dus ik bedacht dat de, de bokstelaren. Die hadden een hekel aan elkaar. Maar die hadden een nog grotere hekel aan de mensen uit Oostenrijk, Een andere <coughs> Brabantstorp. Dus ik wist dat de komende zondag. De Oostenrijkers voetbal zouden komen spelen in de bokstel. Dus ik dacht, hier vinden we common ground. Dat is achteraf allemaal. Niet. Dat heb ik natuurlijk zo niet bedacht op dat moment. Dus ik zei, als we nou eens met elkaar ervoor zorgen... dat die jongens uit Oostenrijk die wedstrijd geweldig verliezen... En als we ze nou eens geweldig waar zitten... als we nou eens met elkaar de banden van de bussen... waarmee die voetballers komen le <lacht> lek steken. Nou, dat was niet zo vreselijk netjes. Maar dat werkte wel, want dat veroorzaakte een soort van gezamenlijkheid. We hadden ineens een gezamenlijke vijand. ja. En dat heb ik altijd heel erg leerzaam gevonden: dat je, als je met elkaar kunt bedenken dat je een gezamenlijk probleem hebt, dan willen mensen die zeer met elkaar oneens zijn, vaak toch wel samenwerken.
0: Dat uh, lijkt me een heel mooi verhaal om mee af te sluiten, want uh, we zijn ja. al bijna door de tijd heen. Um, we hoorden net het verhaal over gezamenlijk, gezamenlijk uh, gez gezamenlijke grond. Hoe vertaal ja. je dat? Ja. Vinden? En dat zat er dus eigenlijk bij u al op hele jonge leeftijd in, dat, uh, dat vrede stichtte. Vandaag uh, hadden we het over communicatie en vrede. En de Nobelprijs en jazz met professor Sees Hamelik. Hartelijk dank voor uw komst en voor de mooie verhalen. Jauke Huizer schreef de column. Uh, Anke was mijn co-presentator en Bob deed de techniek. Heel erg bedankt ook alle drie. Deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op radioswammerdam.nl. En is ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Mocht u fanmail hebben, dan kunt u dat sturen naar redactie.radioswammerdam.nl. Maar u kunt ook reageren via Twitter, Facebook of Instagram. @radio Mijn naam is Marielle Doedens. En ik was uw presentator van vandaag. Volgende week zijn we er weer. Zondagochtend om 11 uur op Radio Salto. Die uitzending zal gaan over ironie. Dat lijkt me een vrolijk vooruitzicht. Graag tot dan. En voor nu nog een hele fijne zondag.